0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist die 750. Sendung von «Bern einfach». Liebe zu ihr, herzlich willkommen zu der ganz speziellen Jubiläumsendung. Seit dem April 2021 reden wir beim Nebelspalter für Sie täglich über die wichtigsten Themen des Tages. Mein Name ist Camilote und mit mir am Mikrofon sind die zwei Herren, die aus dem täglichen Podcast von Nebelspalter das Kulturprodukt gemacht haben, das wir ja alle lieben. Markus und Dominik Feusi. Wir reden heute einfach mal über Bern einfach und nicht über die politischen Themen. Und wir starten vielleicht zuerst mal gerade, Dominik. Wie ist es überhaupt zu Bern einfach gekommen?
2: Ich weiss es nicht mehr so genau, aber wir haben immer die Idee, wir machen Podcasts, gell, Markus. Und ich bin großer Fan von Potomac Watch, vom Wall Street Journal. Das ist ja ganz ähnlich. Das ist der, der Inlandchef vom Wall Street Journal, der mit zwei, drei Journalisten, vor allem mit der Kim Strassel über Washington redet. Das war ein bisschen mein Vorbild. Aber ja, Markus?
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Ein sehr guter Freund von mir hat eigentlich die Idee gehabt. Er gesagt, er will eigentlich wissen, was, was wir finden zu dem, was läuft in Bern. Und er würde das gerne jeden Tag finden. Und äh, es war eine ganz einfache Idee, eine geniale Idee und wir haben einfach mal angefangen, haben uns nicht wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Überhaupt es gibt keine. kein Konzept, es gibt keinen Plan, es gibt keine Arbeitsgruppe, es gibt keine Kommission. Es gibt nichts, sondern es ist wie, dass halt das so, dass es in einem Start-up man hat einfach eine Idee und setzt es eigentlich relativ schnell um. Ich glaube, der Freund hat mir das am Mäntig gesagt und am Dienstag sind wir auf Sendig. Und jetzt sind wir 750 Mal jeden, fast jeden Tag oder sonst sind die anderen andere Leute, die ja auch kommen, sind auch mehr, mehr einfach, ist mit Abstand das Beste und das Erfolgserlebnis Erfolgserlebnis eigentlich von diesem Nebelspalter. Wir haben unglaubliche Zahlen, wir haben sehr viele Leute, die das sehr, sehr gerne hören. In dem Sinne auch, danke vielmals für eure Treue, danke vielmals für euer Interesse. Das ist außerordentlich, dass wir den Arbeit wirklich der Markus Sommer und der Dominik Feusi wird
2: ertragen. Ja, es ist sogar so, dass die, die uns verabscheuen, die müssen losen. <lacht> also ich, ich höre das in Bern immer wieder oder? Ähm, Die meistens fangen sie an mit dem Satz, ja, ich bin nicht immer gleicher Meinung wie ihr, aber sie hören es wirklich täglich. Das ist großartig.
1: Es ist genau das, oder? Ihr habt eigentlich das gemacht, wo bei allen anderen Redaktionen wirklich undenkbar wäre. Ihr habt einfach drauf losgelegt. Ihr habt einfach wirklich entschieden, das machen wir jetzt. Wir haben angefangen zu reden und ich bin anschauen. Mögt ihr euch noch an die erste Sendung erinnern? Was waren die Themen? Keine
0: Ahnung. Wir Sie kriegen wir. etwas aus dem Bundesrat, das ist wichtig. Atom, Atom, Atom. Nein, glaube ich nicht. Dass das, ist das, dort schon war, war ist noch nicht so gekommen. Aber ich glaube, wir sind zuerst sicher einfach Bundeshaus. Und Bundeshaus ist ja wie eine WG und da gibt es sieben Einwohner. Bewohner und die sieben Bewohner sind immer interessant. Das war ja schon auch für Medien immer ein Thema. Aber was waren die ersten Themen?
1: Also, das ist mal die erste Sendung die Ist ganz 16 Minuten gegangen. Wir also, haben euch noch etwas Und ja, die Themen waren: Das Rahmenabkommen und ah. die Personalpolitik der Bundesräte. Das waren eure die ersten
2: Themen. Und haben wir was? Haben wir durchgenommen, wer wer entlassen hat oder so?
1: Ja, also ich glaube, das dürfen wir nicht vorwegnehmen, sondern ich verlinke euch natürlich in den Shownotes die erste Folge, um mal zu hören, was ist da für eine Entwicklung drin zu der ja, 750. Folge. 1900 Leute haben die erste Folge gehört.
2: Immerhin, aber du sagst, es ist technologisch ganz schlimm, weil irgendwie am Anfang zu ja, Ich Wir haben einen Jingle gehabt. Okay.
0: Ihr wirklich. Wo und ich hab vergessen einzubauen. Nein, wir haben den noch nicht gehabt. Wir müssen selber singen, natürlich, selbstverständlich, mit unseren wahnsinnig schönen Tenören, die weltberühmt sind. Ja, ja, total. Nein, aber noch schnell etwas zurück zu den Themen. Oder? Ich glaube, das ist, ist typisch, dass wir dort schon so angefangen haben. Oder? Wir haben immer Themen genommen, die die Leute am meisten beschäftigt. Das ist traurig, dass das damals schon als Rahmenabkommen ist und jetzt sind wir wieder mehr oder weniger im gleichen Ort. Aber das andere, wo ich gesagt habe, ist schon die Bundeshaus WG wo man die sieben Bewohner hat. Und wir wissen ja auch, oder Dominik, dass gerade auch die armen Siechen in der Bundesverwaltung, die den ganzen Tag wenn das anschauen wollen, wie wir uns immer wieder ähm, kritisch mit ihnen auseinandersetzen, dass die fast teilweise ein bisschen süchtig geworden sind, will und das verstehe ich in dem Sinn auch, ich hätte auch gerne eine Sendung, die den ganzen Tag über mich geredet wird. Da wäre ja auch schön. <lacht> da könnte man auch mal zuhören. <lacht> Nein. Es ist ja klar, Bundespolitik ist etwas Wichtiges für alle die Leute, die dort arbeiten, logischerweise. Und auch wenn man ab und zu sehr kritisch ist oder eben andere Meinungen hat dass sehr viele Leute, die dort arbeiten, sie wollen es halt gleich auch wissen, was wir dann finden. Und das ist, das ist auch ein bisschen der Trick oder ein bisschen der Witz,
2: warum das das ist. Also wir grüßen alle aus der Bundesverwaltung, die wo hm. Nolens, Wolens, Mühen, Bern einfach hören. Das ist natürlich so. Und wir personalisieren, wir nennen jemanden nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Teil vom Erfolg, oder? Es gibt viele Journalisten, die, nicht, die dann irgendwie, ähm, insbesondere Mitarbeiter der Bundesräten Namen nicht nennen. Und das ist schon ein, ein Erfolgsrezept, dass man bei uns einfach vorkommt, auch wenn man so komische Namen hat wie Urs Bruder. Oder Roland Meier. Also nicht vergessen vergessen, Roland Meier. Das sind unsere zwei Lieblingsbeamten, genau.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die von der Bürgerlichen und die 13. Jahre rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meiner Generation kein Schodenberg wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden sie Ihnen danken. Ihr habt ja wirklich schon ganz viele Fans gewonnen über die Zeit. Aber vor allem für die, die jetzt auch neu dabei sind, oder? Was ist doch der Prozess einer Sendung? Wie muss man sich das vorstellen in der Nebelspalter-Redaktion? Wie kommen die auf, auf, auf Themen? Wie läuft das ab, bis wir natürlich dann am Ende. Ja. Das ist ein
0: ganz so. grosser Prozess. Wochenlang Woche lang. gibt es zuerst eine Vernehmlassung. Die Bundesverwaltung wird auch befragt, was sie, was sie am meisten beschäftigt. Wir haben auch eine Standleitung zu der UNO, wo uns immer sagt, das sind die Themen, die wir bringen Nein, ich glaube, man darf da nicht viel darüber reden, weil es kommen die Leute das Gefühl, wenn wir sagen, unseriös wir entscheiden das sehr, sehr recht schnell entscheiden, was sind Themen. Natürlich am Morgen, aber das ist ein der normale Journalismus. Ich meine, muss muss jetzt einmal die ehrlich sein. Der normale Journalismus läuft so, dass man morgen aufsteht und sich aufregt und dann denkt man, das ist doch ein Thema. Und so kommt das der meistens als Bern einfach. Das läuft nicht anders als bei anderen Medien. Und ich glaube, da dürfen man jetzt auch sagen, das klingt jetzt zum Aber ich glaube, das ist ein Vorteil, wo wir beide haben. Wir sind schon sehr lange in dieser Schweizer Politik drin. Wir machen schon lange über das. Wir sind journalistisch schon sehr lange. Du bist 30 Jahre dabei, ich bin 30 Jahre dabei. Äh, ich glaube, es fällt uns deswegen auch relativ leicht, das ganz schnell einzuordnen, nachzulesen, was eigentlich gelaufen ist und dann auch etwas Interessantes zu
2: zeigen. Das ist natürlich so und ich hätte das nochmal betonen mit, mit dem Morgen früher. Ich meine, ich, ich tue das jetzt offen. Ja, das ist ein
1: Lernprozess, den man durchmacht, zum einen Tag bis, bis Bernheim.
2: Also ich jetzt das jetzt so offen, ich tue wirklich am Morgen früh noch im Bett, ich auf dem iPad, ich, ähm, Zeitungen lesen. Und dann tue ich mir die interessanten Artikel selbst zu -mailen. Das ist jetzt natürlich alte Weise, die Männer machen das so. Aber dann habe ich faktisch eigentlich dann schon eine Liste von Sachen, die in Bern einfach kommen und Ich habe die alle gelesen. Und ich bin noch nicht so alt, dass ich sie bis um 3-4 am Nachmittag, wenn wir es dann aufnehmen, vergessen habe komplett. Und von dem her. Wir profitieren sehr viel, dass wir ja sowieso News-Junkies sind und das Zeug einfach lesen.
1: Jetzt reden wir vielleicht ein bisschen über Gischt. Eben, ihr habt Comedians, gehabt, Gastronomen, Politiker, aber auch Bundesräte. Habt ihr, so, eben, ihr habt hier über die 750 Sendungen immer wieder so spannende Leute. Gehabt. Jetzt, Markus, wer ist so ein Gast, der dir einen mega Eindruck hinterlässt, Und muss sagen, diese Sendung muss man hören?
0: Gut, wenn wir jetzt mal unseren Lieblingsnationalrat, das ist natürlich Jürgen Grossen. Ist, nein, das meine ich jetzt ganz ernst, völlig unironisch. Er ist auch ein treuer Hörer, deshalb muss ich das jetzt auch sagen, damit er das auch wirklich hört. Aber das meine ich ganz ernst, ich habe es auch schon gesagt, er ist ein sehr ein, ein guter Gast, weil er, er ist wirklich in vielen Sachen anderer Meinung Aber es ist gut, mit dem zu diskutieren. Er hat nötige Witze, er hat den nötigen Humor. Ich glaube, das haben wir bis jetzt gar noch nicht gesagt. Weil er einfach sollte auch lustig sein. Es ist wirklich ganz wichtig. Wir sind Teil auch. Von der Unterhaltungsindustrie. Wir sind nicht nur ein Teil von der Informationsindustrie. Und der ist Jürg Grossen, ein ganz ein dankbarer Gast wie Lerbe. Er macht mit. Er macht mit bei den Witzen, er macht mit bei der Zuspitzung. Er hat eine, Muss ich sagen, das tut der Dominik jetzt genau erklären, er hat eine legendäre Beschreibung und natürlich auch eine gültige Beschreibung von einer
2: wichtigen unfähige Bundesrätin gebracht. Und war Gott. Ja, die meisten werden das wissen. Er hat bei uns letztlich schon zum zweiten Mal gesagt, äh, nach Bern einfach live aus dem Käfigturm, aber dann später nochmal, dass äh, Elisabeth Bromschneider nicht äh, die hellste Kerze auf der Torte sei. Beim zweiten Mal hat denn das äh, ein Journalist äh, aufgenommen, eine Geschichte gemacht, zuerst ich, bei CH Media, dann ist es Blick 20 Minuten und so weiter. Und äh, das hat also nicht Kreise ähm, Aber lustig ist die Reaktion, die ich überholt hatte. Und alle waren ja, der hat ja eigentlich recht.
1: Aber Dominik, für dich jetzt so ein Gast, der einen Eindruck hinterlassen hat?
2: Am lockersten Gerät, Jetzt von der Bundesräte wo, wo wir hatten, hat Karl Albert Rösti. Das war hervorragend. Gewesen. Ich muss auch sagen, wir hatten dort die bessere Technik gehabt, als bei der Karin Keller-Sutter. Überhaupt über die, die Entwicklung von 750 Sendungen, wir haben ständig wieder in Technik investiert. Und da müsste man eigentlich, dass man der Karin Keller-Sutter noch mal eine Chance geben, unbedingt. Das ist sicher sehr locker gewesen. Dann hat Thomas Süssli, ich meine, wir haben mit ihm über Krieg, geredet, über die Ukraine geredet. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, ja, vielleicht. Also, sein Kommunikationsmensch hat gefragt, ähm, ja, wie ist denn das? Also, äh, haben wir dann drei Tage Zeit, um das zu schneiden? Und dann hat er gesagt, nein, äh, fünf Minuten <lacht> haben wir Zeit. Äh, müssen wir müssen wirklich gar nach der Sendung sagen, ähm, ist etwas, äh, was man nicht sagen darf, irgendein grosses Staatsgeheimnis. Das ist aber, äh, wir haben uns nach der Sendung angeschaut und dann und, und, äh, äh, ist überhaupt nichts gesehen. Und äh, der Armeechef hat einfach so geredet wie er in der Öffentlichkeit darf kommunizieren darf. Sehr beeindruckend. Auch.
0: Gut, ich will noch schnell eine ehre zu dem Gespräch, das wir gemacht haben mit der Karin heiler sutter Da haben wir über die Schulterbremse geredet. Das ist am Jubiläum gegangen, glaube 20 Jahre. Das ist das ist interessant gewesen. Karin heiler sutter ist jetzt nicht äh, ein Comedian, das ist ja klar. Aber es ist eben trotzdem total interessant gewesen, was sie gesagt hat, da viel Substanz. Und grundsätzlich ist natürlich für uns als Bern einfach immer gut, interessante Gäste haben, die etwas zu sagen haben und die auch gewisse Positionen haben. Und diese Leute kommen wir eigentlich auch muss ich sagen, praktisch immer ane, wenn wir Leute anfragen, dann kommen sie. Es ist nicht so, dass es da irgendwelche Leute gibt, die absagen, wie sie jetzt finden, Dominik Freusi und Markus Sommer, das sind die dümmsten Tiere, die wir in der Schweiz laufen. Das finden sie vielleicht schon, aber sie kommen dann gleich.
1: Also es hat noch nie einen Gast, den ihr angefragt habt, abgesagt?
2: Nein. Nein, echt nicht. Und das, Ich glaube es eben so, also, meine, wir, sind, meine, wir sind zugespitzt, wir sind hart, wir sind Journalisten. Aber ich glaube auch, was Bern einfach anzeigt, wir sind irgendwo durch, vor allem wenn wir einen Gast haben, sind wir noch ein bisschen anständig. Absolut, da sind wir natürlich immer sehr schwach eigentlich. Nein, aber was vielleicht auch noch ein
0: wichtiger Punkt ist, wenn man so ein bisschen nachdenken, was hätte die Sendung immer prägt? ist klar, Humor. Ich finde viele Informationen, das ist eben auch wichtig, oder? Ich glaube wirklich, dass wir auf dem Laufenden sind und dass, wenn man das hört, weiß man, was in Bern gelaufen ist. Und ich würde sagen sogar so weit gehen, es gibt fast keinen Podcast und es gibt auch wenig Zeitungen, wo so vollständig jeden Tag die wichtigen Ereignisse bringen und wirklich auch durchaus einfach mal die Fakten bringen und dann natürlich klar unsere Beurteilung. Da bin ich beim heute Punkt. Mehr können Sachen beurteilen und mehr machen aus unserem Herzen keine Mördergruppe. Das ist wirklich wichtig. Man weiß bei uns, wir sind liberal, wir sind kampfliberal, wir sind radikalliberal, wir stehen noch immer, wir stehen dazu, wir tun nicht, wie die meisten Journalisten heute, sich verliegeln und sagen, nein, «Nein, ich bin nicht links, ich bin ganz objektiv und ganz ausgewogen und eigentlich linksliberal.» Die meisten Journalisten sind links, und zwar ganz eindeutig links. Fragen Sie mal, was gewählt in den letzten Nationalratswahlen. Da kommt keiner, der sagt FDP, da kommt keiner, der sagt EVP, da kommt keiner, der sagt Mitte. da kommt keiner, der sagt SVP. Da kommt nur SP, GLP und Grüne Und auch die, die GLP wählen, sind also der Minderheit. Nein, lasst euch das sagen, von der die Szene gut kennt. Die sind alle links und sie verstecken sich dahinter. Das machen wir nicht, wir stehen hier. Wir stehen hier mit unserer Meinung, wir zeigen da, dass wir subjektiv sind, wir zeigen da, dass wir emotional sind, wir lassen, das, wir lassen das gewähren.
2: Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute das natürlich schätzen. Natürlich ist das so. Und ich, ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ähm, es ist die beste Vorbereitung, bei einfach los zu haben, wenn man nachher das e oder Zeit- oder Tagesschau lässt. Äh, und ich finde, Entschuldigung, das ist äh, so ein Kompliment. Äh, kann uns bei besser gehen.
1: Ja, ihr habt es angesprochen. Aber es gibt ja auch Dinge, die ihr nicht in der Sendung besprecht, aber zuhören natürlich dann doch rege nice. diskutieren. Und zwar euer Verhältnis zueinander. Und ich bin ein in den, in den Kommentaren zu der letzten Jubiläumsendung hat ein Zuhörer hat dort geschrieben oder euch so beschrieben: der Markus, ja, der zeigt eben gerne die Emotionen, gebt diesen so Emotionen in den freien Lauf. Und du, Dominik, Du hast die Rolle eines wo der Markus hier ja, im Zaun halten muss. Wie siehst du deine Schätzung?
2: Nein, ich bin ja nicht Dompteur. Ich bin höchstens ein bisschen Chaos-Zusammenamüsierer. Chaos, Aber nein, ich meine, es ist auch so, dass ich natürlich näher bin zu Bern, dort, wo die Informationen reinkommen. Und darum ist es oft so, vor allem wenn einem Tag durch etwas gelaufen ist, dass ich dann natürlich die Rolle habe von dem, der diese Informationen bringt. Und, und, und du bist dann eben der, der reagiert auf die Informationen reagiert. Genau, aber das
0: ist ja klar. Und da weißt du auch, ich vom Temperament her, sind wir beide relativ ähnlich. Wir haben klare Meinungen. Wir dürfen das auch gerne zuspitzen und das auch sagen. Und ich glaube, auch, wir lachen gerne über uns auch. finde ich ganz wichtig. Wir sind durchaus lächerlich. Ab und zu erzählen mehr Schrott oder Seich. Oder wir, äh, wir übertreiben übertrieben ab und zu. Bei mir ist sicher eine von den Themen, die mich sehr beschäftigt, natürlich ganz stark beschäftigt ist, wenn ich höre, eben die und die Schwiegermutter hat gefunden, es ist schon ein bisschen übertrieben, wie du redest. Und ich gebe zu, das ist eine Grotwanderung. Ab und zu muss man das Zeug ein bisschen zuspitzen auf eine Art, wo vielleicht dann auch mal ein Schimpfwörtchen kommt oder nicht. Und das ist etwas, was viele Leute äh, beschäftigt. Wobei ich muss sagen, interessanterweise glaube ich, so einfach vom Feedback her, ich gebe zu, das ist jetzt noch völlig anekdotisch, es sind viel mehr Frauen, die ein Problem haben, dass ich ab und zu sage, das ist ein dummes Ich, als Männer. Gleichzeitig muss ich auch zugeben, ich denke immer wieder, denken, ja, eben, jetzt muss ich die zurückgeben. Es ist eine Gratwanderung. Weil einerseits gehört es, ich habe es gesagt, die Unterhaltungsindustrie mehr zuspitzen Art, wo man noch, ich durchaus diskutieren kann und sagen ja, also, hey, das können wir jetzt so nicht bringen. Aber gleichzeitig will man ja schon die Leute informieren. Man will auch, dass die Leute das Gefühl haben, das stimmt. Das ist nicht so, die sie erzählen, das ist wirklich das ist unser sehr wichtig. Es muss präzise, sein, es muss auch irgendwo klar sein. Und das, ich glaube, ist der Witz von der Emotionalität. Sobald wir emotional werden, wissen die Leute, auch jetzt wird kommentiert. Und wenn wir nicht emotional sind, dann ist es Fakten.
2: Ja, und ich glaube, also das ist eigentlich die Reaktion, die ich auch manchmal im Bundesberg höre, oder dass die Leute sagen, ähm die, der, der Mix gefällt ihnen. Wir haben gerade heute haben wir ein, ein Mail bekommen, ähm, ich tue schnell den Namen einfach. von einem Matthias Müller, aber nicht von dem Matthias Müller, von einem anderen. Er ist, Zug, er ist 33 zugewandert in die Schweiz und er sagt, er lerne bei Bern einfach, lerne er wirklich mehr über die Schweiz, als er je sonst irgendwo mit das ist doch grossartig. Also zugewandert aus dem grossen Kanton, wie man das darf sagen, nein. Das da ganze... will ich ganz noch wissen, ob reformiert
0: oder katholisch ist eigentlich. Da würde man ja reformiert, das ist natürlich nicht, ja. gibt's gibt es nicht viel, ja, ja, das gibt, äh, aber nicht zu so viel. Von meinem Standpunkt aus ist das alles nicht alles, <sind> alles, <lacht> alles Alles, alles. <lacht> Ketzer, alles Ketzer, bitte verbrennen die Leute. Nein, aber was noch, wirklich, ich muss jetzt ehrlich sagen, und dem Matthias Müller einen lieben Gruß, will, das ist ein ganz schönes Mail, hat mich sehr, sehr gefreut wie es nämlich auch über Tisch, wo eben in die Schweiz gekommen ist und sieht, in Deutschland läuft viel nicht gut, wir tun das ja ab und zu auch und wo wirklich sagt, mit Bern einfach, verstehe ich immer mehr das Land, wo ich eben auch so gerne gewohnt habe, wo ich so gerne lebe, wo ich merke, das passt mir und viele Leute, und das gilt ja nicht nur für die Zuwanderer, sondern es gilt eben leider für ganz viele Einheimische, die wissen gar nicht mehr, warum es uns so gut geht, wir wissen, die wissen gar nicht mehr, warum das eben das Land so die Entwicklung genommen hat und anders ist als andere Leute. Ein anderer, auch lustig, den hast du glaube gar noch nicht, ich habe gar noch nicht erzählt, auch ein Generalsekretär von einer grossen Partei hat mir auch gerade vorher geschrieben, ja, er fände das auch wirklich gut, einfach. und er hatte natürlich vor allem Freude gehabt, weil wir gesagt haben, eben die Liebeigenschaften in der Innerschweiz schon im 14. Jahrhundert aufgehoben wurde. deshalb kann man sich von ausdenken, welcher Generalsekretär das sehr
2: ah. interessant finde. Um, also ich finde es wirklich das, ist, das, das macht wirklich Bern einfach aus, ist, ist das, was wo, wo uns ich, stark macht. Wenn wir jetzt links wären, dann würden wir beim Bundesamt für Kultur Subventionen beantragen und würden wahrscheinlich so. Ich würde mal sagen, wir gehen rein mit 300'000 und kommen dann 150 über und noch einen Flug mit dem LBSC oben drauf. Genau. Und dann würden
0: wir natürlich auch Konzerte besprechen, die niemand hören würde. Genau. Wo irgendwelche Gitarrenspieler, <lacht> die nicht Gitarren spielen, irgendwie <lacht> über ihre Eindrücke aus Afghanistan berichten. Das würden wir dann alles auch machen, aber das müssen wir eben nicht machen. Das ist. Vorteil von dieser Unabhängigkeit, die der Nebelspalter in dieser Medienlandschaft Ja, ich glaube, Dominik, das ist schon auch noch ein Punkt. Oder? Das muss man ganz ehrlich sagen, wir hätten bei ja, einer TH Media wir uns auch nicht getrauen, so das Bern einfach zu machen, wie wir es machen. Das hat sehr viel zu tun, dass wir als Nebelspalter auch eine Art von Freiheit und Unabhängigkeit können, können leben können die ich finde, ist wichtig für den guten Journalismus, aber die halt in vielen Verlägen oder in vielen grossen Medienhäusern eigentlich nicht mehr vorgesehen ist.
1: Aber jetzt vielleicht gerade mit der steht, eben, eure Freiheit hat das ja auch so zu diesem Kultprodukt zu dem gemacht, wenn man eben die Charts anschaut von den beliebtesten, beliebtesten Podcasts in der Schweiz. Eure zwei finden wir immer wieder dort drin. Habt ihr dann irgendwann mal gemerkt, dass das tatsächlich so ein Kultprodukt ist eben mit eurer Freiheit, die ihr habt?
2: Das ist so. Also ich muss so viel auf das äh, blöde Zürich rausfahren. Ich würde lieber auf Luzern, aber es ist halt blöd. Medien, Medienpunkt ist halt Zürich. Nein, und ähm, wirklich, also es ist nicht wahnsinnig oft, aber äh, so einisch pro Woche kommt im Zug jemand zu mir und gratuliert mir zu Bern einfach und sagt, machen Sie einfach weiter und so. Und, ja, äh, äh, oder auch, ich weiß, äh, einmal eine Szene im Bundeshaus, äh, eine Gruppe von HSG-Studenten und äh, der Ständerat, den sie durchgeführt hat, war noch richtig beleidigt, weil die das die Selfie wählen mit mir und nicht mit ihm. Es also ist mir, mir etwas geschminkt geworden, ehrlich gesagt.
1: Ja, mit dem Kultstatus gehen ja auch legendäre Sprüche, wie eben Atom, Atom, Atom. Und, aber es ist ja nicht so, dass es die Kultsprüche sind, sondern eben per einfach, dass sie ja ein täglicher Muss wurde von, von allen politisch interessierten Menschen, aber auch von vielen in der Politik. Wenn ihr so zurückblickt, welchen Impact hat denn Bern einfach auch ha außerhalb von, von Spotify, Apple Podcasts?
2: Ja, aber der groß nicht. Ich Gross. muss go entschuldigen bei der Elisabeth Baum-Schneider. Ähm, äh, aber ich glaube auch sonst, ich merke, ähm, also ich weiß von einer, von einer Lobbyistin, die wollte mal ein Thema mit Nationalräten besprechen mhm. und hat denen angelüht und die haben dann gesagt, du musst nicht von vorne anfangen, ich habe gestern Bern einfach gewusst. Ich glaube, die wichtigste Wirkung ist die, und das ist der Grund, auch, warum das äh,
0: Vielfalt im Journalismus so wichtig ist, und du sagst es immer sehr gut, Dominik, wir müssen uns nicht entschuldigen, wenn wir nicht links sind. Und das ist eine Stimmung oder eine Meinung, die sehr viele Leute im Lande beteiligen. Der Witz ist ja schon, dass die Linken mit ihrer unglaublich starken, fast monopolähnlichen Stellung, wo sie in den, Medien, in den grössten Medien haben, haben sie können den Eindruck erwecken bei der grossen Bevölkerung, dass eigentlich muss jetzt halt so denken wie die Linken denken und da ist Bern einfach ganz wichtig, wir sind das Gegengift gegen den Bullshit, wo die Mainstream-Medien die ganze Zeit verzapfen, wo einfach Minderheitenmeinungen sind und zwar ganz krasse Minderheitenmeinungen, viel krasser. Als das, was wir sagen. Wir sagen viel mehr Sachen, die Common Sense sind, wo ganz viele Leute Mehrheit in diesem Land richtig finden, aber eben praktisch nicht mehr gehört in den Medien. Und das ist, meiner Meinung nach, die wichtigste Aufgabe von Bern einfach, dass man die Leute wie befreit, dass man denen wie sagt: du, Es ist okay, was du denkst. Wir sind im Fall auch nicht die dümmsten. Und wenn wir sagen, das Atomkraftwerk ist zum Beispiel etwas Gutes, dann haben wir uns das gut überlegt und du könntest zum Beispiel jetzt auch wieder einmal sagen Atom, Atom, Atom. Ich bin auch überzeugt, dass mir der Begriff Kernkraft, der natürlich ein Begriff ist, der schon defensiv ist, oder? wo man schon gemerkt hat, dass, ach, wir haben schon Angst, wir haben Angst vor der Linken, die sagen Atomkraft und Atombombe. ist uns doch gleich Atomkraftwerk heisst das. Und wir setzen das durch. Es gibt noch ganz andere Themen. Aber ich glaube, genau was der Dominik einmal sagt, ihr müsst euch nicht entschuldigen wenn ihr nicht links sind,
2: wer links ist, hat nicht recht. Und wenn man noch bei Bern einfach ein paar Argumenten gehört, ja. warum das nicht links ist, richtig ist, oder? Warum, dass es... Äh, man kann Sozialpolitik nehmen, da haben Liberale die besseren Rezepte, Wirtschaftspolitik sowieso, man kann die Energiepolitik nehmen, oder? Ich glaube wirklich, dass ich schon... Ich habe heute für, äh, einen Text schreiben für die Industrie- und Handelskammer von der Zentralschweiz über Streitkultur, oder? Und ich habe dann, glaube ich, etwas gemacht, sie sind, glaube ich, haben etwas anderes erwartet. Die Bürgerlichen streiten zu wenig. Wir brauchen mehr Streit, wir brauchen mehr Argumente. Oder man muss mehr den Kampf ähm, führen mit den politischen Gegner Weil die Linken in Bern sagen sehr oft so Suffisant, ja, wir haben ja noch nie die politische Mehrheit in der Röte oder im Bundesrat. Haben wir sie ja seit 175 Jahren noch nie gehabt. Das stimmt. Aber will die Bürgerlichen, die die Mehrheit haben, auf dem Papier haben, den Kampf nicht aufnehmen, werden aus, Politi aus, aus, aus Sesselmehrheiten werden plötzlich politische Minderheiten. Und das sind wir wie eine Art, ich sage jetzt ein Impfung, eine Impfung dagegen. Ja gut, Impfig ist ja Sünde auch ein bisschen
0: überstreitet. Nein, aber was auch ganz ist wichtig ist, eben, und da glaube ich auch, dass Bern einfach einen Beitrag leistet, die Bürgerlichen müssen erstens sich erstens wehren. Und wehren heisst angreifen. Die Linke greifen die Bürgerlichen die ganze Zeit an. Und, und sie und reden Warden immer von dieser. Personen. Ja, genau. Und sie reden immer von Personen. Sie tun immer Leute absetzen. Sie tun immer sagen, das ist ein Ausbieter, das ist ein Bonz, das ist ein Kapitalist. Und so weiter. Die Reichen wollen uns das Vau kaputt machen. Und so weiter. Die, die Bürgerlichen müssen sein. anfangen, sich wehren. Und sie müssen kämpfen. Und das Bürgerliche, wenn man das auch mal betonen, das Bürgerliche in der Schweiz ist nicht einfach immer so ein, ein Hasehüter-Verein sondern die Bürgerlichen haben früher noch sehr wohl gewusst, wie man kämpft. da mal wieder ein Buch über das 19. Jahrhundert, wie die katholisch-Konservativen und die Liberalen sich auf den Gründe gegeben Und zwar richtig. Wir sind das Land, wo man sich auf den Gründe geht. Wir sind nicht so ein... So eine Pensions Pensionsheim für Hösis und Senioren -Hösis, das sind wir nicht, sondern wir sind ein Land, wo direkte Demokratie herrscht und das heisst, wir sind auch ein bisschen grob miteinander, wir bringen das Zeug auf den Punkt und da ist Bern einfach, meiner Meinung nach, ein sehr gutes Vorbild.
1: Ist es also das, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken zum Abschluss, wo soll es mit Bern einfach hingehen, die Strickkultur, die bürgerliche Mehrheit, auch wieder beim Namen nennen,
2: wo geht es Dominik? Ja, ich glaube schon. Und dann wirklich, also der Kampf gegen Bullshit. Ich meine, das ist sowieso, das ist sowieso der Kern vom Journalismus, dass man alles bekämpft, wo Blödsinn ist. Das kann eine Medienmitteilung vom Bundesrat sein, das kann eine Medienmitteilung sein von der SVP, eine von der SP, vom Gewerkschaftsbund, von wem auch immer. Wir sind, wir bekämpfen das einfach. Und dann wirklich der Kampf gegen das Hösitum. Es ist wirklich ähm, sage ich jetzt irgendwie, die, ein, ein, ein langzeit ein Langzeittrauma das gebe ich offen zu. Leute, Bürgerliche, die oft the record in der Bälle lue sagen, weisst Dominik, du hast ja schon recht, aber. Dieser Satz das ist der Todesstoß für das Land und die Zukunftsperspektive für unsere Kinder und ihre Kindeskinder und für ihre Träume und Talente, die sie ausleben wollen. Oder Wenn mich jemand fragt, warum bist du liberal, dann sage ich immer gerne, damit meine Kinder ihre Talente und Träume können ausleben können, ohne dass sie Cedric und vor Ort
0: <lacht> genau. Mit der Cedric ist also gar nichts. da haben wir noch nie gehabt. Wer er ist jetzt, er ist jetzt ja so. Das? Sein Blackout-Urlaub. Blackout, sein
2: Blackout da, Urlaub. Wir fragen ihn dann nachher wieder. Wäre
1: das ein Gast für die nächste Zeit, Cedric Wehrmuzels?
2: Unbedingt, ja. Also, wir wir, wir hatten schon viele. Wir hatten wirklich viele Gäste. Und, und vor allem auch bei den Bundesratswahlen jeweils. Das war ist, das ist gut gewesen und, und spannend. Gewesen. Auch dank deiner technischen Unterstützung, wenn sie ein bisschen hochzunehmen oder in der <lacht> <die lacht> Bellevue-Bar. Aber äh, ja, wir müssen das noch etwas mehr machen mit Gästen, vielleicht dann auch wenn es eine Session ist. Ähm, wir haben das Equipment jetzt nochmal aufgeschraubt, habe ich gehört, sagen. Gerade heute ist das angekommen in Bern. Also sind gespannt, wir werden das noch häufiger machen.
1: Also, liebe Zuhörer, zuerst mal, Community, schreibt uns doch auf nebelspalter.ch unter dieser Folge in den Kommentaren. Welcher Gast braucht unbedingt bei Bern einfach? Wer wender hören? Und das war es mit der 750. Jubiläumssendung von «Bern einfach». Und wir wären natürlich nicht beim Nebelspalter, wenn wir euch, liebe Community würden. danken für eure Treue. Und zwar könnt ihr mit dem Code TELL «T» natürlich gross geschrieben könnt ihr 50% auf unser Jahresabo bekommen. Und um 2L. Und zwei, ja gut.
0: Und wer nicht weiss, wer der Tell ist, der kommt ein Buch von mir, kommt gratis <lacht> über im Fall. gratis über schreiben. Ich weiss nicht, wer Tell ist.
1: <lacht> genau, also nutzt den Code Tell auf unserer Seite profitiert von 50% auf Jahresabo. Mein Name ist Gamilote. Mit mir am Mikrofon sind der Markus Somm und der Dominik Feusi. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Tun Sie uns, liken und vor allem, damit wir das weitermachen, auch fließig weiterempfehlen. Wir gehören uns morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
0: Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.